0: Am Sonntagabend ist es soweit. In London machen Italien und England untereinander aus, wer den EM-Titel dieses Mal holt. Doch warum fiebern eigentlich so viele Menschen mit bei den EMs und WMs der Männer? Für Frauenfußball scheinen sich viel weniger zu interessieren. Darüber spreche ich heute mit Gabriele Sobich. Sie ist Professorin für Gender Studies und Sportsoziologie an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Guten Tag, Frau Sobich. Die Männer der deutschen Nationalmannschaft sind ja schon ausgeschieden, aber trotzdem... Ähm schauen das immer noch ziemlich viele. Man hat den Eindruck, jetzt geradezu äh, gegen Ende des Turniers, ich jedenfalls habe den Eindruck, dass das ähm, doch, doch eine ganze Menge an Menschen schauen. Bei Frauen Europameisterschaften hatte ich da bisher nicht den Eindruck. Äh, woran liegt das?
1: Ich denke, das ist nicht nur ein Ihr Eindruck, sondern ähm, ich kann das nur bestätigen. Also das hängt natürlich zusammen mit der ökonomischen und medialen Vermarktung. Die ja immer sehr viel stärker ist bei einer Europameisterschaft, wenn sie sich sozusagen auf den Männerfußball bezieht. Und das hat zum einen historische Gründe. Also der Männerfußball, sage ich mal, ist ja als originärer Vortraum für Männer entstanden. Also, wenn Sie sich erinnern, da gab es das Verbot, zumindest vom DFB, für Frauen Fußball zu spielen. Also, da hat sich ja sozusagen ein Feld entwickelt, was von Männern dominiert wurde. Äh, obwohl Frauen da ja inzwischen sehr erfolgreich sind. Ja? Und auch viele, dass noch, wenn sie von Fußball sprechen, der Männerfußball gemeint ist. Ja? Und da sehen Sie ja auch das Besondere, das ist immer so, ähm, in der deutschen Sprache so wird benannt, wenn etwas selbstverständlich ist, wie wenn ich von Fußball spreche, spreche ich halt von Männerfußball. Und wenn ich sozusagen Frauenfußball meine, dann muss ich das auch so benennen. Ja? Also die Abweichung ist immer das Besondere.
0: Woran liegt es denn? Also es kommt ja bestimmt nicht von irgendwo her, dass man in den 50er-Jahren gesagt hat, also ganz äh, offen versucht hat, Frauen irgendwie aus dieser Sphäre ähm, herauszuhalten.
1: Weil mit Fußball nationale Tugenden verbunden werden. Ja? Es ist nicht ein Sport wie jeder andere. Es ist ein besonderer Sport. Also zum Beispiel Kampfgeist, Durchhaltevermögen bis zum Schluss. Ja, all das wird assoziiert damit und wird auch auf dem Rasen aufgeführt. Die Helden von Bern sind Männer. Ja, können keine Frauen sein. Ja. Von daher ähm, haben wir immer noch ein Modernisierungsdefizit im Fußball.
0: Was sind das denn für Tugenden? Vielleicht können Sie die aufzählen. Und wieso, wieso sind das männliche Tugenden? Ähm, meinte man, dass diese Tugenden nicht von Frauen irgendwie auch besetzt werden oder erfüllt werden können.
1: Das hat was mit dem Sameness-Tabu zu tun, der zum ersten Mal von Rubin äh, erwähnt worden ist. Das heißt, Männer und Frauen dürfen nicht das Gleiche tun, sie müssen sich unterscheiden. Ja? Und äh, Geschlechterbilder sind auch so aufgebaut, also Männer werden die Eigenschaften Durchsetzungsfähigkeit eben Kampfeswillen bis zum Schluss sozusagen äh, äh, unterstellt. Sie riskieren ihren Körper, ja. das kann man übrigens auch an Verletzungsstatistiken nachweisen, während eben Mädchen eher anmutig, schön, ästhetisch zu sein haben. Ja? Und weil es bedeutet natürlich immer, wenn sie gegen den Mainstream sind, bedeutet es auch immer, dass sie mit Stigmatisierung, Diskriminierung und so weiter leben müssen. Ja? Das kann ja auch nicht jeder und will nicht jeder oder jede. Ja? Von daher ähm, ist es oft für Mädchen und Jungen eben so, dass sie sich in die Geschlechterbilder in irgendeiner Form ja, damit auseinandersetzen und vielleicht auch zunächst ihnen folgen. Nicht alle, nicht immer, ja? ist ganz klar. Sonst hätten wir auch keine, keine Brüche oder keine Veränderungen.
0: Wenn Sie jetzt sagen also, dass im Fußball sich auch ähm, so die Geschlechterrollen irgendwie widerspiegeln, die wir in der Gesellschaft sehen. Es gibt ja eine Fußballnationalmannschaft ähm, der Frauen, die auch durchaus irgendwie erfolgreich ist. Ist das irgendwie eine Möglichkeit, dass man das so umwandelt ähm, über den Fußball? Oder muss sich erst was in der Gesellschaft ändern, damit auch im Fußball andere Geschlechterrollen ähm, gelebt werden können?
1: Naja, denken Sie mal an die Weltmeisterschaft 2011 im eigenen Land. Also da hatten wir im Vorfeld Nationalspielerinnen, wenig bekleidet, sind sie dargestellt worden im Playboy. Ja? Sie wollten zeigen, dass sie keine Mannweiber sind. Weil das ist das Damoklesschwert, was immer schon über Frauen schwebt, wenn sie sich in männlich konnotierte Sportarten in irgendeiner Form betätigen. Ja? Also das ähm, zeigt eigentlich, dass wir eben noch weit entfernt sind von der Idee, das ist völlig wurscht, welchen Sport ich mache. Diese Idee, dass sportlich sehr erfolgreiche Frauen eigentlich keine Frauen sind, ja, sondern eher Mannweiber, das äh, spiegelt sich natürlich im Fußball auch wieder. Also wenn Sie sich heute mal die Fußballspielerinnen angucken, die haben meist alle lange Haare. Ja, Das ist äh, vor einiger Zeit auch noch nicht so gewesen. Das heißt, die müssen schon sehr stark immer zeigen, dass sie Frauen sind.
0: Ich, ich stelle mir da die Frage, inwieweit das, ähm, die sich beweisen müssen oder inwieweit sie ja auch gar nicht anders irgendwie wahrgenommen werden. Ich denke da irgendwie an Schlagzeilen der in der Boulevardpresse, wenn die Frauenfußballnationalmannschaft erfolgreich war, titelten die da, unsere Schönste hat irgendwie getroffen oder bringt uns den Sieg, solche Sachen. Ist das irgendwie so eine so ein wechselseitige Sache, dass Frauen im, im, im Fußball insbesondere das Gefühl haben, insoweit performen zu müssen? Oder werden sie auch gar nicht anders wahrgenommen?
1: Also das betrifft natürlich im Prinzip die Medien, also die Sportberichterstattung insgesamt. Also da geht es immer darum, dass quasi Frauen neben dem Erfolg, den sie haben im Sport, eben eigentlich auch gut aussehen müssen, weil sich das besser vermarkten lässt. Ja, Also dieser Satz, äh, Sex sells, der gilt ja immer noch. Es hängt immer natürlich auch vom Aussehen ab, das galt über Jahrhunderte, dass eben letztlich die Körperlichkeit von Frauen eine sehr wichtige, sagen wir mal, Ressource darstellte. Das hat sich aber inzwischen auch geändert. Also wir haben ja mittlerweile auch Männer, die ins, Feld, also ins Blickfeld von Medien rücken und eben auch nicht mehr mit dem sagen wir mal, Bierbauch rumlaufen dürfen, ja, sondern äh, entsprechend den Waschbrettbauch zeigen müssen. Und man kann sich das so vorstellen, Bourdieu hat mal gesagt, der französische Soziologe, der soziale Raum ist ein Kräftefeld, ja, und auf diesem Kräftefeld wird eben gerungen um Definitionsmacht zum Beispiel, ja, um Ressourcen. Ich glaube, das trifft eben auf den Fußball auch zu. Es wird sich zeigen, wer letztlich na, da auch die Oberhand gewinnt.
0: Also es ist Fußball irgendwie so ein, so ein Ort, wo ganz stark Macht sich in der Gesellschaft zeigt, würden Sie sagen?
1: Auf jeden Fall, ja. Darum geht es, also denken Sie mal an den, den ökonomischen Faktor, ja. Also welche Gehälter werden da inzwischen bezahlt? Also das sind ja... Das sind ja Summen, das kann man sich ja kaum vorstellen. Ja? Also da wird ja Menschenmaterial mehr oder weniger äh, auf dem Markt äh, erhöht ja? und das gefällt natürlich auch nicht allen. Also beispielsweise den, die Fans, die gerne etwas verändern möchten, beispielsweise ja, aber dennoch bei Großereignissen ist man natürlich doch dabei und, und schaut dann entsprechend zu, ja? wie das also was eine Nagelprobe sein wird, denke ich, das wird die WM in Katar sein. Ja, also da bin ich mal ganz gespannt drauf, weil viele sagen ja im Vorfeld, das mache ich nicht mit. Ja, da geht es ja auch wirklich um Menschenrechtsverletzungen, aber man wird sehen.
0: Also einerseits diese Abgrenzung von Frauen aus, diesem männlichen, aus der männlichen Sphäre im Fußball, die aktiv spielen. Und sowas wie einer weiblichen äh, Kommentatorin, die ja auch schon seit Jahren ähm, immer sexistisch ähm, ja, beschimpft wird, vor allem in sozialen, ähm, sozialen Medien. Wieso wie sie wird, wie sie wird sie so stark angegangen?
1: Ja, das hat ja eine lange Tradition auch. Mir ist noch gut vor Augen kam Thomas, ja die mal Schalke 05 gesagt hat, die hat äh, Morddrohungen erhalten. Also das hat eine lange Tradition, dass eigentlich Frauen als Kommentatorinnen äh, nicht geduldet werden. Ja? Auch in, aber gucken Sie sich beispielsweise mal Almut Schuld an, die jetzt als EM-Expertin auch in den sozialen Netzwerken gute Kommentare erhält.
0: Ja, dann neben, neben dem Sexismus, wollte ich auch noch mal zu um, homophoben Tendenzen irgendwie kommt im Fußball, im Männerfußball. Es gibt ja jetzt von den aktiven Spielern in der Bundesliga keinen, der sich outet oder der sich geoutet hat. Hängt, wie hängt wie hängt das damit zusammen, mit Männlichkeit?
1: Homosexualität ist eben eine Art von Verweiblichung ja, in den Augen. Wenn Sie sich anschauen, wie übereinander hergefallen wird, wenn ein Fußballspieler ein Tor geschossen hat, kann man sich schlecht vorstellen, dass Homosexualität quasi äh, akzeptiert wird, ja, weil man weiß ja nie, wie das dann interpretiert wird, ja, also ähm, wie das insgesamt aufgenommen wird. Also insofern muss man quasi diesen Männlichkeitsraum freihalten. halten. Ja? das ist ja zum Beispiel bei den Frauen anders. Frauen gelten schon als die anderen, sie gelten als die anderen, die andere Gruppe und äh, damit wird ihnen zugestanden, dass sie eben auch homosexuell sind. Gleichzeitig haben sie ja auch jetzt mitbekommen während der EM die Regenbogenfahne, die äh, Akzeptanz von geschlechtlicher Vielfalt, die ja eigentlich ausgedrückt werden sollte und ähm, die also UEFA ja verboten hat, dass es gezeigt werden darf. Da haben sie auch wieder das Kampffeld.
0: Die Frage ist nur, wenn man sich nach außen so liberal gibt, ob das auch Auswirkungen nach innen hat oder anders gefragt, wie starr sind diese Strukturen? Sind die über nach außen hin zu verändern oder dadurch, dass jetzt sich ein Fußballspieler outet?
1: Das ist eine ganz alte Frage, ja, rein in die Strukturen oder von außerhalb die äh, ist noch nicht äh, so, sozusagen ausreichend beantwortet worden. Ich glaube, dass von beiden Seiten her es gut ist, wenn man versucht, Veränderungen zu initiieren. Sie haben wahrscheinlich mitbekommen, dass neun Frauen sich zusammengeschlossen haben und eben ein Papier geschrieben haben, dass sich was verändern muss. Und äh, bisher ist es noch nie so weit äh, gewesen im, im, im Fußball. Also vielleicht ist da wirklich noch mal was möglich dass sich die Strukturen auch von innen her dann verändern. Die Chance auf Veränderungen ist relativ hoch.
0: Super. Ja, dann, dann danke ich Ihnen erstmal, für die, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Im Gespräch war Gabriele Sobich. Sie ist Professorin für Gender Studies und Sportsoziologie an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg.